0: ¿Hijos de la Libre? ¿Hijos de la Promesa? ¿Hijos de quién? Miren, la, la Biblia es un constante sobre una exhortación de parte de Dios hacia nosotros de que no volvamos a la esclavitud. Esa era, de hecho, una de las constantes advertencias de parte del Señor y, de hecho, es una de las, ¿cómo puedo decirlo?, de las frases que tenemos aquí en la escuela, ¿no? Eh, hablando de la educación cristiana, le hemos dicho a algunos papás, que cuando Cristo nos rescata nos da una nueva vida y es un simbolismo de que él nos sacó de la tierra de Egipto para trasladarnos a darnos una nueva tierra, no una nueva vida en Cristo y el hecho de, de nosotros poder pues simplemente por ejemplo cuando llevamos a nuestros hijos a la escuela eh, los están adoctrinando hoy en día de una manera terrible entonces es como si Dios nos hubiera sacado de Egipto pero llevamos a nuestros hijos nuevamente a Egipto para que reciba, reciban la enseñanza de Egipto. Entonces, esto es, es peligroso para ellos principalmente porque los pequeños todo absorben y todo lo que se les dice, obviamente nosotros tenemos que contrarrestar, ¿no? llegando a casa preguntarles eh, ¿qué viste en la escuela? ¿qué te enseñaron? Porque ya los libros de texto incluso vienen muy explícitos y vienen muy eh, ilustrativos en cuanto a toda la diversidad sexual que puede haber. Entonces... En cuanto al pueblo de Israel es prácticamente lo mismo, vamos a leer de manera seguida en todo el Antiguo Testamento y en la Biblia entera hermanos, una repetición de parte del Señor hacia su pueblo y la repetición de, eh, específicamente en el Antiguo Testamento es, yo lo saqué de la tierra de Egipto, ¿no han leído esa? Eh, yo lo saqué de casa de servidumbre o también en otras partes dice, yo lo saqué del horno de fuego, No, yo lo saqué de la esclavitud. De antes no ser pueblo, ahora son mi pueblo. Dios nos da una identidad. Dios le dio una identidad a su pueblo. Y es que nuestro Dios conoce la debilidad humana. Él conoce el hecho de que usted y yo somos tan propensos, hermanos, a querer dejar sus caminos para agarrar los nuestros. Y eso puede pasar en cualquier momento. Entonces, es una invitación del Señor que Él nos hace porque sabe que si nos descuidamos un poco... Usted y yo fácilmente podríamos alejarnos de él, podríamos alejarnos de su iglesia, eh, podríamos alejarnos de la convivencia entre manos. Es por eso que siempre tanto en el nuevo como en el antiguo vamos a ver que el Señor invita e invita e invita a que nosotros estemos firmes en hacer su voluntad, a que estemos constantes en todo el tiempo en sus caminos. Y, y hermanos, Dios conocía a su pueblo en el antiguo pacto. Dios sabía lo vulnerables que ellos eran y Dios sabe lo vulnerables que nosotros podemos llegar a ser también en estos tiempos. Ahora, ahí en Gálatas 4, Pablo va a hacer una alegoría. ¿Quién, quién en, en el verso 20, cuál es el, el, cómo se llama, el encabezado que está hasta arriba? ¿Qué dice? No, pero el encabezado. Es otra versión. ¿Es una ¿es la reina Valera? ¿Sí? ¿Cómo dice? ¿Exhortación? ¿Exhortación? No, el verso 20, perdón Del 21, adelante, gracias Alegoría Ajá, a Pablo, gracias Pablo hace una alegoría, la pregunta aquí es ¿Qué es una alegoría? No sé si está en la pantalla, Will Dice, según la definición De alegoría, hablando de una Alegoría moderna, hermanos eh, Consiste en la repu en la Representación de un significado Simbólico, eso es lo que es una alegoría La palabra alegoría Viene del origen latín allegoría que se traduce en hablar de manera figurada. Ahora, la alegoría sostiene la relación con la metáfora y el símbolo, el símbolo como la parábola con el símil. O sea, entre la alegoría hay una relación con la metáfora y con el símbolo. sí, Así como hay una, una relación entre la parábola y el símil. Pero, para que nosotros podamos entender un poquito esto, tendríamos que ver qué es la metáfora y qué es el símil y por qué estos son semejantes. Entonces... Eh, vamos a ver un poquito acerca de esto Recordemos que son figuras literarias ¿okay? ¿Qué es una figura literaria? Bueno, se usan dentro de la literatura Para que nosotros podamos escribir de diferentes maneras con Usando este imágenes, usando personas, usando cosas Para referirnos a personas, usando palabras Así como el así, cómo, en dónde, cuándo Todo esto tiene que ver y son figuras literarias Que se usan para Dentro ahora sí que de la literatura valga la, la redundancia. Bueno, la metáfora, vamos a verlo rápidamente. La metáfora indica la semejanza entre las dos cosas muy diferentes, declarando que una de ellas es la otra. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a encontrar esto en las parábolas del Señor Jesús. Mateo 5, 14 dice, Ustedes son la luz del mundo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo en esta alegoría? Está indicando la semejanza entre dos cosas muy diferentes, indicando que una de ellas es la otra. El Señor dice, ustedes son, ¿qué dice? La luz del mundo. Entonces la expresión, ustedes son como una luz, por así decirlo, para el mundo, probablemente el Señor está hablando o refiriéndose a la luz del sol, pero aplicándolo a los discípulos, ¿no? De, de esa manera está hablando y diciendo, eh, está aplicando una metáfora. Otro ejemplo de la metáfora existe también, cuando sugiere la semejanza entre dos cosas muy diferentes usando palabras que son propias solamente para una de ellas. Por ejemplo, Isaías 3.15 dice, ¿qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis la cara de los pobres? Aquí el Señor eh, reprocha a los gobernantes del pueblo por la opresión que ellos estaban ejerciendo sobre su pueblo, pero esta expresión es representada con el hecho de majar y moler al pueblo. Sí, obviamente... Eh, vamos a entender que los gobernantes no majaban ni molían al pueblo literalmente. Isaías está usando, ¿qué? Una metáfora, una figura literaria, para explicar cómo estaba el pueblo por parte de los gobernantes. ¿Sí? Ahora, la otra pregunta, ¿qué es un símil? Bueno, el símil es la figura literaria que describe algún objeto, acción o relación como semejante a otra cosa no similar. El símil usa las palabras, no sé si venga eso, ¿Cómo? Así, semejante, etcétera, declarando expresamente la semejanza entre las dos, entonces esta figura, el símil, de todas las figuras literarias que encontramos en la Biblia, el símil es la más fácil de identificar, un ejemplo bíblico dice Proverbios 26, uh, no sé qué versículo es, dice como, como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la ciega, así no conviene al necio la honra, ¿dónde está el símil por ejemplo? En el cómo y en el así, ¿sí? Como no conviene la nieve en el verano, o sea, eh, no, no es posible que haya nieve en el verano y no conviene, ¿no? Ni la lluvia en la ciega no conviene tampoco, así, dice, no conviene al necio la honra. Está haciendo una comparación y está usando palabras como aquí y aquí está el otro símil. Este, este versículo tiene dos símiles, ¿no? Otro símil, por ejemplo, Génesis 13.10 Dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán que todo ella era de riego y aquí viene el símil, como el huerto de Jehová. Pregunta, ¿Lot estaba viendo el huerto de Jehová? Él dice que estaba viendo parte de lo que su tío le mostró, ¿no? Y dijo, yo me voy para allá. Dice, como la tierra de Egipto en dirección a Soar antes de que destruyese Jehová, Sodoma y Gomorra. Entonces aquí tenemos, tenemos dos símiles. El símil es la palabra Cómo. Entonces, esta palabra es fácil de identificar, entonces vemos que hay semejanza entre dos cosas, eh, solamente se, entre dos cosas hermanos, entonces así como hay una conexión entre la metáfora y el símil, de la misma manera vamos a ver que hay una conexión entre la metáfora y la alegoría, entonces ¿qué es una alegoría? Esa es la pregunta, bueno, creamos que consiste en la representación de un significado simbólico, Mira, hermano, la, la, si la parábola es la amplificación del símil para que sea una historia, la alegoría es la extensión de la metáfora o del símbolo para que sea una narración. ¿sí? Sin embargo, eh, en cuanto a la alegoría, puede tener la forma de historia cuyos actores van a representar algo diferente de su significado literal. Es, este aspecto se, a veces es más difícil de distinguirla de la parábola. A veces eh, va a haber una parábola, pero va a haber... Eh, ocasiones en que se confunda con una metáfora o con una alegoría, hay veces que las figuras literarias se confunden, de hecho la escritura está llena de figuras literarias, ¿eh? en todas partes vamos a encontrarlas, entonces la diferencia importante entre la parábola y la alegoría es el número de los detalles, que tienen significado. A la alegoría se le dan más detalles significativos. Mientras que la parábola usualmente tiene un mensaje principal. ¿no? Por ejemplo, la parábola de las perlas. ¿no? O, o de, la, de la perla de gran precio. Dice que un hombre fue y encontró una perla de gran precio. Dice y fue y vendió todo lo que tenía y compró esa perla. Ahí se acaba la, la parábola. ¿Cuál es el mensaje principal de esta parábola? que vale la pena dejar todo por comprar eso que es más valioso, o por tener aquello que es más valioso. No, es lo mismo con otras parábolas que el Señor está dando. Entonces, por ejemplo, un, un ejemplo sencillo de la, de la alegoría, veríamos en Génesis 49, 9, dice, cachorro de león es Judá. ¿no? ¿está hablando quién? Jacob, está dando una profecía antes de morir, está hablando con sus hijos, los está bendiciendo y aquí está comparando a Judá con el cachorro de león, llamándolo con este nombre, el profeta sigue entonces hablando de Judá de la misma figura, dice de la presa subiste, hijo mío se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? entonces esta alegoría en esta alegoría vamos a ver representada a Judá como un cachorro de león, dando a entender quién sería el descendiente de Judá, que sería precisamente quién, nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente, el Señor Jesucristo es conocido como el león de la tribu de Judá, aquel león que representa poder, fuerza, grandeza, leal, este, majestad y todo lo que implica ser un león. ¿no? Entonces, aquí Jacob está profetizando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, entonces, ahora sí, vamos a entrar a tema. Eh, Gálatas 4, ¿están ahí? Pablo, ahora lo que va a hacer es una alegoría sobre Sara y Agar. Si recordamos bien, ¿quiénes son estos personas? ¿Quién los recuerda? ¿Quién era Sara? ¿Y quién? ¿Y quién era Agar? La sierva, la, sierva, la esclava. Entonces, ¿cuál es la similitud, hermanos, en lo que estas dos mujeres coinciden? ¿Quién me dice? ¿Hay alguna similitud entre ellas? Son las madres de los hijos de Abraham. ¿Okay? ¿Sí? ¿Alguien puede pensar otra o no? Pueden hablar, acuérdense. Sí, bueno, no, esta, esta Agar no fue esposa. Fueron, sí, pero la legítima sí era esta Sara, ¿no? Entonces se supone que una era la madre del hijo de la promesa, hijo de Abraham, Isaac, y la otra era la madre del hijo de la no promesa, ¿no? Que era la esclava. Entonces vamos a leer ahí en el texto, recordemos que. Pablo está hablando, hay que recordar el contexto, lo que está atrás, esto es muy, muy importante, hermanos, porque si nosotros leemos eh, esta porción aislada, que de por sí es complicada, de verdad que es complicada esta porción, si la leemos aislada, no no vamos a encontrar bien el significado, entonces tenemos que recordar el contexto de lo que Pablo está hablando, y voy a leerla en la NBI, no sé si la puedes buscar en la NBI, Will, por favor, Génesis 4, Gálatas 4, 21, hasta que termina, el, creo que es el 28, más o menos. Eh, para que se pueda entender un poquito mejor. Y ahorita vamos a estar leyendo algunos versículos que están en Génesis, para que se preparen a partir de Génesis capítulo 12. Dice el verso 21 de Gálatas 4. Digan ustedes, los que quieren estar bajo la ley, ¿por qué no le prestan atención a lo que la ley misma dice?, Viendo el contexto, Pablo les está hablando ¿a quiénes? A los gálatas, ¿no? Pero ¿qué tipo de Gálatas les está hablando? ¿O a qué grupo de gálatas? De los de la iglesia de Galacia, qué grupo? Le está hablando a un grupo de personas que estaban prestando su oído a escuchar a gente perversa que quería pervertir el mensaje. Y que quería pervertir la gracia del Señor, haciéndolos o rebajándolos nuevamente a las obras. ¿Sí? Las obras de la ley eran, ahora sí que, obras de la ley. Y uno, que si quería ser salvo, tenía que hacer todas las obras de la ley para poder ser salvo. ¿Pero quién las iba a lograr? Nadie, absolutamente nadie. entonces, Pablo le está hablando a estos hermanos, y hemos visto a lo largo de estas semanas, hermanos, que se demuestra que el guardar estrictamente la ley como si fuera la manera de salvarse no es más que servidumbre. Esto es importante. ¿eh? El querer guardar la ley es servidumbre y es esclavitud espiritual. Por el contrario, guardar la fe va a producir libertad. Entonces, es servidumbre y esclavitud espiritual, pero la gracia, la fe, ¿qué es? Libertad. Entonces, Pablo... Está usando un tipo de argumento que no había usado antes Él se provee o se agarra de una alegoría Dice, si quieren vivir bajo la ley Escuchen primero lo que dice la ley Fíjense qué es lo que dice el Antiguo Testamento Les está diciendo Pablo a ellos Dice el verso 22 ¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo dos hijos? Uno de la esclava y otro de la libre Pablo nos enseña el significado espiritual hermanos de una historia muy conocida por todos. De hecho, hace unos días estaba aquí en el, en el tianguis y entró un señor, eh, ahí llegó a platicar, estaba platicando con él, me dice, yo soy judío, mi mamá fue judía, yo tengo sangre judía. Dice, pero somos judíos católicos, pero mi mamá es judía. Le digo, órale, pues qué bendición, ¿no? Y me empezó a hablar y al último me empezó a revolver este, la, los dioses y me dijo que eh, es el mismo Dios, Alá, y el Dios de, no, de los judíos, y el Dios de nosotros, es exactamente el mismo, entonces lo dejé que hablara, lo dejé que hablara, y luego le dije, es que no es el mismo, ¿cómo que no?, ¿No? y le empecé a explicar con Génesis, y se quedó, dice, a ver, a ver, esta plática se va a poner interesante, me dijo, le dije, es que no es así como me está diciendo, y dice, ¿me explicas?, le dije, sí, y le empecé a explicar con Génesis, quién era el dios de Abraham y de dónde salieron los musulmanes, que de ahí viene, él me empezó a hablar de, de, de este Mahoma y de su profe, de, sí, ¿verdad? Y de, de su dios Alá y todo eso, y le expliqué y me dijo, luego voy a volver para hablar con usted. Y le dije, aquí lo espero, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver, hermanos, que tiene aquí un, 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 ahora sí que algo grande, 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 que encierra todo esto, dice... Dice Pablo, si quieren vivir bajo la ley, escuchen primero lo que dice la ley. ¿Acaso no está escrito, dice el verso 22, que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre? Entonces, esta historia es muy conocida, muy, muy conocida. Sí, está hablando de la esposa de Abraham, Sara, y está hablando de Agar, que era la esclava personal, no de Abraham, sino de, de, de Sara. Y esta Agar, ¿es Agar o Agar? Agar, ¿verdad? Agar, si sí es Agar, entonces Agar fue la que Sara entregó a Abraham a fin de que ella pudiera tener un hijo a través de ella, Agar dio a luz a quién, Ismael. a Ismael, entonces algunos años después Sara dio a luz a Isaac y Sara y su hijo son descritos como representantes de todo el pueblo hermanos de la libertad que vive por la fe y esto es algo muy hermoso, ¿eh? en contraste por ejemplo con Agar y su hijo son señalados como representando a los individuos que están espiritualmente esclavizados porque ellos viven bajo la ley. Dice el verso 23, el, el de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. Estamos en la energía, acuérdense. Ahora, vamos rápidamente a Génesis, por favor, capítulo 12. Acompáñenme. ¿Listo? Ahora sí voy a leer la, la Reina Balea 60. ¿eh? Nada más Gálatas va a ser en la NBA. Dice Génesis 12, 2. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendecirá a los que te bendijeren y a los que te maldijeren. Maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí hay una promesa, hermanos, de parte de Dios para Abraham de que le bendeciría sí o no? ¿no? pero a estas alturas Abraham aún no sabía cuál sería o cómo sería el tipo de bendición que Dios tenía para él porque Dios solamente le dijo en la instrucción que le dio le dijo sal de tu tierra y de tu parentela y vete al lugar a donde yo te diga ¿qué hizo Abraham? sí señor cositas? y se fue ¿a dónde? no sabía simplemente agarró sus cosas y se fue, ahora sí que eh, a ciegas, ¿no? por así decirlo, pero el Señor le iba guiando, el Señor le iba diciendo, ahora dirígete para acá, ahora vete para allá, con el paso del tiempo, Dios le va confirmando esta promesa a Abraham de cómo sería la bendición a la que Dios lo había llamado, vamos al capítulo 15 por favor, Génesis 15 del verso 1 en adelante, listos? Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer? Dijo también a Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces vemos la promesa de Dios para Abraham, ¿sí?, una promesa que desde el momento en que Abraham sale de Ur de los Caldeos, hasta que se cumple, ¿cuántos años pasaron? Es una pregunta sencilla, ¿eh? ¿Cuántos años pasaron desde que Dios llama a Abraham hasta que nace su hijo? Nadie. Hermano, lo voy a mandar a todos a la escuelita dominical, 25. ¿Sí? 25 años antes. Entonces, en este capítulo, en el capítulo en que estamos, en el 15, no se nos dice cuántos años pasaron desde que Dios le hace la promesa, pero habían pasado aproximadamente unos 10 años. Aún, aún faltaban otros 15 años para que esa promesa se cumpliera, entonces la mujer de Abraham, Sara, eh, le dice a su esposo, pues como que ya se tardó el señor, ¿no?, oye ya van 10 años, ¿dónde está?, oye, pues te dijo que salieras te dijo que te iba a bendecir y que a través de tu simiente o sea, de tu descendencia porque eso, ellos habían quedado con eso le dice, serían benditas todas las familias de la tierra pero como que ya se tardó y si le ayudamos ¿quién le ha querido ayudar a Dios? yo creo que todos de alguna manera ¿no? Señor, oramos algo y ándale, vamos y, y, y Azul y yo nos ha pasado que de repente queremos tomar una decisión y tenemos un día para responder, y es una decisión importante, y hemos aprendido a la mala, que no es así, ¿No? la última fue con vender la camionetita, era venderla, pero de un día para otro, y, y me dice ella, pues vamos a venderla, le dije, no, no hemos orado, dile a la persona que la quiere comprar, que si quiere, se espera un mes, y si no, no, ¿No? pero es mucho tiempo, si no se vende ni modo, vamos a orar, ¿Por qué? Porque tenemos que esperar qué es lo que dice el Señor. Si el Señor dice que sí, la vendemos. Y si dice que no, pues no la vendemos. No la quedamos, de todos modos tenemos que comprar otro carro. ¿no? Entonces, oh, y, y eso hemos aprendido a la mala, porque nos ha pasado en dos, tres ocasiones que queremos ayudarle a Dios y nada más no vamos a orarlo. Vamos a pedir, a decirle lo que vamos a hacer. Porque ya tomamos la decisión, porque la decisión tenemos que tomarla de un día para otro o esa misma noche. Entonces, ¿qué es lo que viene después? Las consecuencias. Y las consecuencias no son buenas. Entonces ella le dice, y si le ayudamos al Señor, ¿cuál era la manera de, 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 de ayudarle? Entonces, eh, era entregarle a su criada. Así de sencillo. Eh, agar es Agar, no Agar, porque no lleva acento. Entonces, el peso que hay sobre la primera A sería Agar. Que era la que le servía personalmente ella iba a fungir, cómo se le llaman hoy portavientres o prestavientres cómo se les dice las que prestan su vientre cuando una persona paga ¿Qué donadora, de útero. Donadora, de útero? donadora de útero alquiler algo así, por ahí va por ahí va hermanos miren no me supieron responder esta pero a la de Abraham no entonces la toma como si fuera algo así Solamente que no le pagaba Hoy a la gente que presta su vientre Se les da un dineral para que preste su vientre Pero ella no le pagaba Porque era la criada, imagínense Y cuando Abraham tiene a su hijo Ella le pone Ismael Y ella lo recibe directamente Cuando el niño sale de, 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 de Agar Y en vez de que lo agarre la partera La primera que lo agarró, ¿quién fue? Fue Sara Hacer esto era una forma legal de adoptar a un niño y decir, este niño es ahora mi hijo. Entonces, el niño, aunque hubiera nacido de otra mujer, al recibirlo ella, pasaba a ser propiedad ahora de Sara. Entonces, Agar quedaba allá afuera. Ahora vamos al capítulo 16, por favor. Génesis 16, verso 1. En adelante. Dice, Saraí mujer de Abraham, acuérdense que aquí todavía el Señor no le cambia el nombre, por eso es Saraí y Abraham, ok, dice, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar, dijo entonces Saraí a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella, y atendió Abraham al ruego de Saraí que he sufrido, ah. Eh? Dice, Isaraí, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, ¿qué dice? Miraba con desprecio. Esto es importante, ¿eh? Miraba con desprecio a su señora. Ah, señora, señora. Dice, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta, me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Ahora hermanos, las consecuencias de no orar, las consecuencias de querer ayudarle a Dios, las consecuencias de tomar las decisiones por nosotros solos fueron desastrosas desde un inicio, y esto lo podemos ver en la historia, no solamente de Israel, sino en la historia de Medio Oriente, en la historia completa, de hecho, el hijo que nació Ismael, es el padre de todos los árabes hasta hoy, ¿cuántos árabes tenemos en el mundo?, millones, no sé si están llegando a los mil millones, pero son millones, son muchísimos hermanos, dice al final del capítulo 16, dice el verso 15, y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre que, del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Ahora, Dios había prometido que Abraham un hijo, pero Abraham se desespera y desobedece y, y él en esa desesperación, yo no sé si estaba desesperado, pero vamos a poner que sí. En esa desesperación él escucha la voz de su mujer y tiene a este muchacho que no era hijo de la promesa sino que Ismael era hijo de una decisión tomada en la carne sí. y aquí hay, aquí hay mucha gravedad hermanos en la desesperación, en un arranque quizá de, de estrés en el corazón de Sara, desesperación, a lo mejor frustración yo no sé cómo estaba ella, pero Dios le había prometido un hijo y ella estaba desesperada, entonces pues vamos a ayudar al Señor entonces ella le da a su sierva, pero nace este muchacho y resulta que el nacimiento de este muchacho iba a traer amargura al corazón de Sara en lugar de gozo, ¿sí? Era, y esto era de suponerse porque obviamente iba a ser hijo de Sara legalmente, pero ¿quién lo iba a amamantar? Si pensamos en, en, en esto, ¿quién iba a amamantar al niño? ¿Por qué? Porque tenía leche en ese momento, ¿no? naturalmente yo iba a tener leche y, no, y y la otra no tenía hijos y no había tenido hijos. Entonces, aunque hubiera tenido hijos, ya estuvieran grandes, no podía darles pecho. Y, y en ese tiempo no había leche de polvo <risa> para darle a los pequeños. Entonces, la única que podía alimentar al bebé durante dos o tres años, ¿quién era? Agar. Esto obviamente traería consecuencias naturales, hermanos, entre Agar e Ismael. ¿Qué consecuencias? El vínculo de madre e hijo se iba a reforzar. Aunque la mamá era Sara, el niño iba a crecer viendo a Agar como su mamá. ¿Sí? De alguna manera, otra cosa, fíjense, otra consecuencia. Abraham iba a poner atención ¿en quién ahora? En Ismael. Era su niño, ¿sí? Eh, este... Y esto lo iba a llevar, obviamente, a que pasara más tiempo con Ismael, pero al mismo tiempo, si pasaba tiempo con Ismael, iba a pasar tiempo con quién? Con Ágar. Ahora, por ser el primogénito de Abraham, esto es algo extra, ¿eh? Todo lo que él tenía, que era también no solamente de Abraham, sino era de Sara, ahora iba a ser de quién? De Ismael. Y obviamente iba a beneficiar a esta Agar, entonces Sara muy probablemente tiene temor de que Agar le quite el lugar que ella tenía delante de su esposo, porque al ser su esclava y sirviente, muy probablemente era muchísimo más joven que ella, porque los esclavos cuando servían mejor eran cuando estaban jóvenes, si sí, tenemos el caso de José... Era un, un, un muchacho fuerte, este guapo, y tenía todo, todo, y lo agarraron a él. De entre los esclavos lo agarró Potifar y lo llevó a dónde? A su casa, para que sirviera. Entonces, tenía mucho que ver el físico y la juventud en los esclavos. Entonces, todo esto fue causando de manera natural en el corazón de Agar, hermanos, que ella fuera viendo con menosprecio a su señora. Fíjense, ¿sí? Y de alguna manera, ella empezara quizá a verse como la futura y muy probable esposa de Abraham, porque dice que empezaba a ver con desprecio a la señora, ¿y tú qué te crees? Porque ahora le hacía caras feas, ¿no? No le hacía buenas caras. Sara le hablaba dándole una orden, y yo creo que desde ese momento las cosas cambiaron. Antes le hablaba y le decía, oye, Agar, ¿me puedes traer aquel libro que está allá, por favor? Y ahora con este, con este conflicto que había, ¡tráeme aquel libro! ¡Rápido! ¿No? Eh, soy tu ama, y yo no sé qué pasó, pero cuando le daba una orden, la otra le decía, no puedo, estoy amamantando al hijo de mi señor, ¿se imaginan?, ¿y qué hacía ella?, porque no podía hacer mucho a estas alturas, ya hermanos, es por eso que Sara le dice ahí en el capítulo 16, eh, le dice, es que esto se está saliendo de control el verso 5 le dice a Abraham entonces Sarai dijo a Abraham, me afrenta sea sobre ti yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta, fíjense todavía estaba embarazada, dice me mira con desprecio, juzgue, juzgue Jehová entre tú y yo, pero obviamente hermano esto es por el hecho de que ellos tomaron sus propias decisiones sin consultar a Dios, ahora vamos al capítulo 18 por favor, vamos a ver que Dios sigue siendo fiel Dios reafirma su promesa hacia Abraham, ¿cuál era la promesa? Un hijo, darle un hijo, dice el verso 10 capítulo 18, entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él y Abraham y Sara eran viejos en edad de edad avanzada y Sara y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Ahora, Sara era grande en edad, ya no menstruaba, es lo que quiere decir, le había cesado la costumbre de las mujeres. O sea, ya le había pasado la menopausia, la andropausia, no es para Abraham, ¿verdad? Abraham ya le había pasado la andropausia, y a Sara ya le había pasado la menopausia, la secumpausia, la. Pues, ¿a qué edad les da la menopausia a las mujeres? Como entre los 45 a los 50, ¿Verdad? cincuenta y tantos, que le haya dado los cincuenta y cinco pongan, ¿cuántos tenía Sara? noventa treinta y hace 35 años que esta mujer ya no menstruaba se le había cesado la costumbre de las mujeres, ¿qué probabilidades hermanos había de que esta mujer de noventa años tuviera un hijo ninguna ¿quién de aquí tiene 90 años? <risa> 40, dice el hermano Ok De repente le, le digo a A mi mami, cásate, ¿no? Y me dice, ay no, ¿cómo crees? Y le digo, le chicarría con cualquiera que veo en la calle Mira, cásate con él Ay no, imagínate Que tuvieras hijos y me dieras hermanitos, ¿no? Ay, no. Y este Pues sí me gustaría, pero Creo que es imposible. Ya no podría tener hermanitos. No, imaginen César, hermanos. Vean a la persona, una persona de 90 años hoy en día, ¿cómo se ve? Ya grande. Y pregúntenle, oye, ¿te embarazarías ahorita? Pues va con el bastón, ¿eh? ¡Ah, Porque, hermanos, es imposible, realmente es imposible. Pero para Dios no es imposible. Vamos al capítulo 21, por favor. Génesis 21. Verso 1. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. Verso 5. Y era Abraham de 100 años cuando nació su hijo Isaac. Fíjense cómo es Dios con las edades. Las menciona para que veamos que el tiempo de él no es el tiempo de nosotros. No es, no es nuestro tiempo, hermanos. Entonces, Sara tiene a su hijo. Ahora sí. Aquí hay una diferencia enorme, el hijo de la promesa, el hijo que había Dios prometido, ya ahora sí ya no era una decisión humana, ya no era una decisión de la carne, sino era una decisión en el designio eterno de Dios. Y esto hermanos hace toda la diferencia, verso 8 al verso 10, ¿quién me ayuda a leerlo? ¿Algún, ¿Alguien con voz fuerte? 8 al 10. ¿Y Yosara, que el hijo de Agar la egipcia, el cual esta le había dado luz a, a luz a Abraham, se burlaba de su hijo. Por tanto, dijo Abraham, echa esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac ni hijo Una rivalidad por parte de las madres principalmente, ¿sí? ¿Quieren echarse a una mamá de enemiga? Háganle algo a su hijo, ¿sí o no? Hablen mal de su hijo, denle un zape al hijo... Este, lo que sea, hablen, háganle algo al hijo, y automáticamente se echan a la mamá de encima, de enemiga, y esto es en todas partes, ¿eh? y en todos los tiempos, esto causó obviamente que Agar, hermano, fuera echado de la presencia de Abraham y de Sara, junto con su hijo, ¿qué culpa tenía Agar e Ismael?, pues ninguna, pero... Fue el producto, hermanos, de actuar en la carne sin consultar a Dios. Ahora, regresemos, por favor, a Gálatas capítulo 4. Seguimos en la NBI. ¿Quién tiene NBI? No. ¿Lo lees, por favor? 4, 24 y 25, por favor. 4, 4 24 y 25. Fuerte. Ese relato puede interpretarse en sentido figurado. Estas mujeres representan dos pactos. Uno, que es Agar, procede del monte Sinaí y tiene hijos que nacen para ser esclavos. Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, porque junto con sus hijos vive en esclavitud. Hasta ahí, gracias. Entonces, estas historias de Génesis tienen un sentido, aparte del histórico y del literal, tienen un significado espiritual también. Estas mujeres, hermanos, son o significan los dos pactos Tendríamos que omitir la palabra los Según los manuscritos más antiguos Cuando dice ahí en, en, en el verso los pactos O sea, estas mujeres son pactos No son los pactos, son pactos ¿ok? Según el, el idioma original En tiempos antiguos, eh, entre los judíos la esclavitud de la madre determinaba la del hijo, o sea, si la mamá era esclava, el hijo sería esclavo por siempre. Si la mamá en algún tiempo quería ser libre o el papá quería ser libre, ellos después de un tiempo de servicio podían ser libres. Pero el hijo no, el hijo quedaba en la casa para siempre, el hijo no podía ser libre. En cambio, los hijos del pacto, libres por la promesa que corresponde a los de Sara, son libres, hermanos, los hijos del pacto de servidumbre no lo son El uno ciertamente dice ahí del monte Sinaí Es decir, tomó su origen en el monte Sinaí eh, y, y obviamente aquí lo que Pablo está haciendo Está usando el monte Sinaí Para representar a la ley de Dios A la ley que Dios había dado, la ley moral Ahí en Gálatas capítulo 3, vamos un, un capítulo atrás Dice el verso 19 Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice Pablo fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Acordémonos entonces que la promesa es ¿quién? Isaac. ¿sí? Isaac es un personaje hermanos que aparece poco en el Antiguo Testamento. Pero este hombre es sumamente importante en la historia hebrea. Isaac es uno de los tipos. ¿Quién sabe qué es un tipo? Un tipo de Cristo. ¿Quién sabe qué es? Como representante. Es como una figura en el Antiguo Testamento de Cristo. ¿sí? Entonces Isaac es uno de los tipos más fuertes que tenemos en la Biblia de Cristo. ¿sí? Está Josué, está también un, el Rey David, por ejemplo, es de los más fuertes. Está Moisés, es tipo de Cristo, José el soñador es tipo de Cristo, Abraham es tipo de Cristo, Adán es tipo de Cristo, Seth es tipo de Cristo y así si nos vamos con muchos personajes de la, de la Biblia son tipos de Cristo. Isaac es uno de los más fuertes. Que tenemos ahí en la historia. Y es uno de los personajes más importantes de la historia hebrea. Ahí en Hebreos capítulo 12 dice el verso 18. porque no se han acercado al monte que se podía palpar? ¿Cuál es el monte que se podía palpar? Monte Sinaí. Está hablando de un monte físico. Dice y que ardían fuego a la oscuridad de las tinieblas y a la tempestad. Y ahí sigue diciendo al sonido de trompetas. A todo lo que pasó cuando Dios les dio la ley. Estaban en un monte físico, estaban en una parte parados y Dios les dijo, nadie suba al monte, ni siquiera los animales, porque si se encuentra un animal ahí arriba, lo van a satear con las flechas. ¿No? Entonces no puede haber nadie, Moisés va a ser el único que va a subir y 70 de los ancianos, pero se van a quedar a medio camino, el único que va a subir hasta la cima va a ser Moisés. Entonces era un monte físico, era un monte palpable. Y es que en realidad, hermanos, no nos hemos acercado a la ley. Esto es algo bien hermoso, sino que nosotros hemos sido libertados de la ley, ya no servimos más a la ley. ¿Ok? Ahora, Gálatas 4, por favor, tiene el verso 25? De preferencia en la NBI, nadie lo quiere, sino en la, en la Reina Valera. el Monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén porque junto con sus hijos vive en esclavitud. Miren, Pablo era una persona que viajaba mucho, ¿por qué viajaba mucho Pablo? Por sus viajes misioneros, andaba para arriba y para abajo. Y él conocía perfectamente el Monte Sinaí, el distrito del Monte Sinaí en Arabia. Ahí en Gálatas 1, verso 17 dice, "Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco, el monte Sinaí está en Arabia, ok, ubicado geográficamente, entonces Pablo conocía perfectamente este lugar, él había ido ahí después de su conversión dos veces en el capítulo 2, dice que volvió nuevamente allá y luego regresó, así es que Pablo conocía bien, ahora en cuanto a Sinaí, ¿por qué Pablo dice que es Agar? ¿por qué dice esto? Yo me preguntaba, ¿por qué Pablo dice que el monte Sinaí es agar. ¿Por qué? Por la esclavitud. ¿Alguien más? Porque no era la, la que tenía la promesa, ¿no? no... Acuérdense del contexto. En, en versículos anteriores, Pablo está hablando de, de hecho, lo que leyó la hermana Celina ahorita, una exhortación a volver a la esclavitud, contra volver a la esclavitud. Entonces está hablando de la esclavitud, sí. dice el verso 25 Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, dice la reina Valera Porque esta palabra dice Agar es o corresponde al monte Sinaí en Arabia Resulta hermanos que entre los árabes en la lengua árabe Así, se, así explica un hombre llamado Crisóstomo, dice araúd el viajero Dice que hasta hoy los árabes llaman a Sinaí Hatschar, ¿no? Es decir, Agar. El monte Sinaí es llamado Agar, que quiere decir roca o piedra. Agar quiere decir roca o piedra. Agar huyó dos veces al desierto de Arabia, ahí en Génesis capítulo 16 y Génesis capítulo 21. De ella el monte y la ciudad entonces tomaron su nombre y los habitantes que están en este lugar, se llaman los Agarenes, no Araganes, los Agarenes, ¿por qué? porque son del monte Agar, del monte que significa piedra o roca, pero significa Agar, por Agar la egipcia, ahorita les voy a decir por qué, Sinaí entonces, con sus rocas hermanos, lejos de la tierra prometida, fue bien propio para representar la ley que inspira terror y el espíritu de servidumbre, eh, la ley inspira o la ley nos recuerda, o nos tendría que recordar, esclavitud. A lo que hemos visto en esta semana, ¿sí se acuerdan? Entonces, conociendo esto, que el monte Sinaí es llamado por los árabes, en pocas palabras, Agar, O sea, los judíos, para los judíos, y hasta ahorita nosotros lo habíamos leído como el monte Sinaí. De hecho, hay, hay un pastor que es amigo mío, es, es uno de mis consejeros, su iglesia se llama monte Sinaí, en Colima. ¿Sí? iglesia cristiana bautista monte Sinaí y en Juárez habría, había otra iglesia en la que estábamos sirviendo se llamaba iglesia Sinaí la de Alex iglesia Sinaí y conocemos y hay infinidad de iglesias hermanos que se llaman Sinaí o monte Sinaí entonces en el sombrío escenario donde se entregó la ley dónde se entregó en el monte Sinaí, en el monte Sinaí Pablo aprendió a apreciar por contraste, fíjense, la gracia del Evangelio, ¿sí? Y así descartar todas esas dependencias legales que él tenía. Yo me imagino a Pablo parándose en aquellos viajes que iba hacia Arabia, parándose frente al monte Sinaí y viendo y diciendo, aquí se les dio la ley hace cerca de dos mil años. Aquí el pueblo recibió la ley hace 1500 años, perdón, aproximadamente. Y aquí ellos fueron, se convirtieron de ser esclavos de Egipto, de, de faraón en Egipto. Ahora se convirtieron esclavos de la ley. Querían ser libres, pero estaban esclavizados. Yo no sé qué pensaba Pablo, pero él estaba pensando cuando veía esto, y esto lo trae a mente, este recuerdo lo trae y lo escribe, y lo deja plasmado aquí parado frente a este monte y pensando en el momento en el cual Dios les dio la ley. Así es que de este lugar, el monte Sinaí en el cual Dios les da la ley, eh, este lugar podríamos decir engendró hijos para servidumbre. ¿Si ¿Sí estamos claros? Es decir, dando luz a hijos para que fuesen esclavos. La ley tenía como propósito mostrar el pecado. Y al mismo tiempo ofrecía una solución. Y dice la profecía, el profeta dice, haciendo estas cosas, el hombre ¿qué? Vivirá por ellas. ¿Qué cosas? Toda la ley. Los 633 mandamientos, cuando el hombre los cumpliría, podría vivir por fe y alcanzar la vida eterna. Pero si fallaba en uno de esos, llevaba 632 y en el 633 fallaba, todo se venía abajo. Y otra vez a empezar de nuevo. Esa es la ventaja que tenemos hoy nosotros. Amén. Entonces, hermanos, recordemos que todos los que siguen la ley y la obedecen son esclavos de la ley porque por ella jamás podrán ser libres. Verso 26, ya estamos en lo último. Dice, pero la Jerusalén celestial es ¿qué? Libre. Y esa es nuestra madre. Porque está escrito, tú, mujer estéril, que nunca has dado a luz... Dice, grita de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en gritos de júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada. Ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos de la promesa. Qué hermoso, qué preciosa es la palabra de Dios. Y esto, hermanos, es una razón para que nosotros vivamos gozosos para que nosotros vivamos con júbilo, para que nosotros vivamos dando a gracias a Dios, porque nos permite con toda libertad decir que somos hijos de Dios, que somos hijos de la promesa, así como Isaac, así yo también. Así como Isaac era el hijo prometido, era el hijo de la promesa, nosotros estamos en esta misma premisa. Somos hijos de la promesa. Ya no hay esclavitud. Ya no hay por qué estar sujetos a la ley. Más bien la podemos obedecer. Pero aún si no la llegamos a cumplir. Y pecamos en el proceso. ¿Qué dice la escritura? Abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo el justo. Eso fue lo que vino a hacer el Señor Jesús. Así es que hermanos. Vivamos en libertad. Porque a libertad fuimos llamados. Termino leyendo Hebreos 12, 22 y 23. Dice porque os habéis acercado sino que os habéis acercado al monte de Sion, decía el verso 19 creo, o 20, dice, porque no, porque no se han acercado al monte sin ahí el cual se palpa, ¿verdad? Dice aquí, sino que se han acercado al monte de Sión a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus, de los justos hechos perfectos. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar.